0: París. <risa> <Doctora>. Miquel
1: Lizarrable, <risa> medium y psicólogo.
0: Eso, gracias. Yo iba a decir doctora y especialista en psiquiatría. Doctora Curiosa, en psiquiatría. Doctora en psiquiatría. Es especialista en lo paranormal. Ah, sí. Hoy <risa> quiero empezar de una manera distinta. Quiero empezar dando las gracias. Porque todo lo que hacéis, todo lo que nos dais, bueno, es que nos da pilas para hacer miles de Déjame contarte También he visto hoy, me ha dicho nuestra voluntaria, Gusquinha Romero, que hay doscientos y pico whatsapps. Entonces vamos contestando por orden de llegada, o sea que no desesperéis, que todo llega despacito, vamos caminando. O Así sea que si queréis participar aquí, hacernos llegar vuestro caso, eh, que pueda ser un poco de ayuda para todos, eh, tenéis que enviarnos, no escrito, sino por audio o por vídeo un whatsapp, ¿no Lola? Exactamente,
1: a ese teléfono al 688-7366-31 más 34 si llamáis fuera de España me sumo al agradecimiento estoy muy sí. agradecida a todos vosotros de, de que nos dejéis hacer este, este programa de la, de, de la confianza que depositáis en nosotros ah de los o comentarios que, pega, que nos dejáis, eh. del cariño, del amor que transmitís, eh, que es una delicia, de esta comunidad que se está creando, que yo me siento también acogida y espero que todos los que nos escuchen también se sientan sí. igualmente acogidos. Eh, y bueno, y a seguir haciendo, déjame contarte, es. y a crecer la, la,
0: la comunidad. Eso Deja
1: es, que la comunidad.
0: Mucho. Perdona.
1: Que está creciendo sí, mucho la
0: comunidad. Sí, que está creciendo en YouTube, en Doctora Lola Palicio o medio Miquel Izarralde, y en Spotify también. Estamos y en aquí. Spotify, efectivamente. O sea que compartir, darle like, seguirnos, poner la campanilla, y estamos aquí para ayudaros en lo que podamos. Orden de emisión, que nadie se enfade, ¿eh? que algunos se enfadan por ahí, que han mandado hace un mes el audio y que Uah. no se lo han contestado. Ya. A ver, mmm, somos humanos, no somos robots, pero cada miércoles, cada sábado, aquí estamos. Efectivamente. Quizá en agosto tomemos un poquito de descanso, pero desaparecer no vamos a desaparecer. No, mientras
1: que vosotros estéis ahí, nosotros estaremos Eso aquí. Es.
0: La vez anterior os decía que íbamos a ir a Colombia, nos quedamos en Uruguay, y ahora sí, nos vamos a ir a Colombia. Venga. Vamos a escuchar. Bueno, yo creo que sí, que es Colombia. ¡Ja, <risa>
2: Me gustan mucho eh, los videos que tienes en YouTube. Soy tu nueva seguidora, porque hay muchas cosas que dices y yo las he vivido. Yo las he vivido y las he visto. Y he hablado con la gente que ha estado en la UCI, que es la sala de cuidados intensivos de mi país. Y cuenta muchas cosas relacionadas. Y hubo un momento en el que no me gustaba visitar a los enfermos. Porque yo llegaba y ellos se morían. Entonces, era pues como si estuvieran esperando a que yo llegara. Entonces, pero no me gusta mucho visitar a las personas enfermas. Te agradezco mucho, mucho. Espero que me puedas colaborar. Y me puedas guiar porque eso me asustada, gracias.
0: Bueno, pareciera como que a este audio le faltara un trozo, ¿no? Que no hemos escuchado, pero el audio es así. Lo he buscado, lo es que he buscado, pero no hay más. No sé si quedó una parte sin enviar o algo así, pero bueno. Uh -huh. eh, ¿Quieres empezar tú, Lola? ¿Qué quieres, ¿Quieres decirle algo?
1: Pues mira, estaba acordándome de una compañera que trabaja en el hospital sí. eh, de aquí de Marbella que me presentó a otra compañera porque
0: sí.
1: le pasaba algo parecido a lo que le pasa a esta oyente. Eh, cuando iba por la planta o iba por la UBI, pues la uh -huh. gente mmm, o iba a visitar a alguien, pues al rato se, se morían no uh -huh. y entonces ella también se asustó. Eh, pero llegó a la conclusión de que ella no era el ángel de la muerte, vaya, que no, no. era la provocadora de la muerte, sino que las personas cuando estaban en mm. su presencia sentían eh, cierta paz o cierto sosiego
2: claro, y
1: les facilitaba pasar al otro lado, ¿no? Entonces, fíjate si es así que ya dentro del hospital... Eh, cuando ella reconoció que no era algo personal, que ella no provocaba la muerte a nadie porque ella no era la dueña de la vida ni de la muerte, sino que eh, su presencia o su energía eh, calmaba a las personas que, están, que estaban en tránsito, le daba cierta paz y hacían el tránsito con, un mayor, con una mayor tranquilidad, ¿no? se dejaban ir, se entregaban, se entregaban al, al origen, a la fuente. ¿no? Y fíjate si esta mujer ha llegado a asumir que, que es un don que ella tiene, lo transformó sí. del miedo, lo transformó en un don sí. que cuando hay algún paciente que está haciendo el tránsito y el, y el tránsito está siendo muy dilatado, ¿qué quiero decir? Pues que la agonía se está dilatando mucho en demasiado, el tiempo, que a lo ¿no? mejor demasiado pasa un día, pasa otro día, ya no se puede hacer nada más por esa persona, o está semi-inconsciente, o sea que están toda la familia está esperando a que pase al otro lado, pero está ahí en esa agonía, la llaman a ella, la llaman a ella, para que ella vaya ¿Eh? y le coja la mano o esté allí en la presencia uh -huh. de ella y entonces la persona se deja ir, ¿no? Y se entrega. O uh -huh. sea que, pero esta persona, y además me la presentaron, como saben que a mí me interesan todos todo estos temas, me la presentaron expresa, eh, expresamente para que la conociera, ¿no? Porque ella ahora, que ha reconocido que estas cosas a ella le pasan y que incluso, ya te digo, la llama, oye, mira, que hay aquí una persona, mira, por favor, se ha corrido un poco la voz sí, sí, en, el, claro. en el hospital y ella se presta a hacerlo, se presta a hacer este servicio, el servicio de acompañar a gente que no conoce, claro, que, ni, que no claro. ha visto nunca en su vida, sube a la planta, uh -huh. sube a la habitación, se queda un ratito, la coge de la mano y esa persona, al cabo de, 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 los, de los pocos no digo minutos, pero poco tiempo, pocas horas, muy pocas horas, esa persona se deja ir, ¿no? Y para claro. ella, ahora mismo, está haciendo una labor, es un
0: servicio, eso ¿no? Es.
1: Exactamente. Es. Yo eso le diría,
0: que... eso es, a esta oyente que no pensara que ella le provoca la muerte, que ella es la que causa esto, sino que lo que has dicho tú, ¿no? Que al estar en su presencia, la persona se relaja. Conecta con su corazón, conecta con, con su eh, plexo solar y conecta como con esa, recibe esa tranquilidad, esa, ese bienestar interior para dejarse marchar. ¿no? Yo le llamo Lola el efecto de, del bebé en los brazos de la madre, porque sí. el bebé en los brazos de la madre se deja, no Ay, sí. que no le puedo callar, que no, que no deja de llorar, venga, tráemelo, coge la madre y duerme, ¿no? Sí. O, o está llorando, venga dámelo a mí y deja de llorar en los brazos de la madre. Mm. Entonces yo le llamo, aunque no sé cómo se llamará, el efecto del de, de bebé en los brazos de la madre, ¿no? Porque es como esa tranquilidad de saber que alguien te está sujetando, que alguien te está cobijando y de alguna manera hay personas que tienen ese, esa habilidad de quitarle los miedos, de, de darle lo que se llama la gracia divina, que muchas veces los espíritus dicen, ¿no? ...tú me diste permiso para morir... ...pero otras muchas veces dicen... ...tú me proporcionaste la gracia divina... ...que yo necesitaba para soltarme... ...para dejarme marchar... ...los miedos... ...los condicionamientos sociales, culturales... ...el que la persona piense que aún le queda algo pendiente... ...el que la persona piense que... ...pues aún no ha colocado a un hijo o a la hija... ...o que aún le necesitan... ...o que la persona no sepa... ...qué le ha ocurrido, qué enfermedad tiene sus propias creencias, pueden ser muchos los condicionantes que hagan que alguien se aferre más a la vida y que le cueste mucho eh, dejarse marchar. Además de la fisiología, porque además podría haber eso que se dice, ¿no? Tiene un corazón fuerte, tal. Claro. Pero hay muchos condicionantes y hay personas que tienen esa capacidad, ¿no? Que les permiten como soltarse, como dejarse como un bebé que sabe que su madre... La ropa lo cobija, que ya no hay nada que temer, y que puede dormir tranquilo porque nada le va a molestar. Es uh -huh. esa, misma, esa misma sensación, ¿no? Sí. Y, y es un don, se llama un don del espíritu. Es un don de alma, que como Lola dice, en el kit de encarnación tú has traído ese don. Quizá esto que ha contado Lola te dé a ti una idea y si te animas, pues sería fantástico y fabuloso que pusieras tu don al servicio de. Él. De, de los demás, ¿no?
1: Ajá. Y superes ese miedo, ese miedo a la muerte, ¿no? Que es, en parte es un miedo tuyo a, la, sí, a, sí. a, a tu propia muerte. es un, un miedo ancestral que todos llevamos. Y también esa, es, ese miedo a que sea algo personal tuyo, ¿no? Mm. De que tú puedas provocar la muerte. Totalmente. Eso solamente mm. está en manos del creador, hija. Eso no, no, incluso Jesucristo en, su, en los evangelios lo dice, ¿no? Le dice, no me acuerdo ahora a quién, pero le dice, ¿cómo puedes pensar que vas a alargar una hora en la vida de nadie, ¿no? Ni la vas a alargar, ni la vas a cortar, ¿no? O sea, llega... Te claro. llega tu hora como te tenga que llegar. Pero sí es verdad que se puede retrasar, como dice Miquel, mm. eh, por, por apegos, por miedos, mm. por sentimientos de culpabilidad.
0: Y, bueno, al final es todo dependiente del ego. ¿no? Son distintos claro, colores de, de, de la paleta de colores que dispone el ego.
1: Que el ego se aferra al cuerpo, ¿eh? Mm. Porque el espíritu no está tan aferrado al cuerpo, el espíritu no está aferrado al vehículo, ¿no? Es como tiene un coche que está hecho ya una chatarra y te sigues aferrando al coche.
2: Claro. Eh,
1: oye, el coche es el coche, tú eres tú y tú no piensas que está hecho una chatarra. El que está hecho una chatarra es el coche, ¿no?
0: Claro.
1: Eh, y entonces, pues esta labor de acompañamiento eh, sí sí es una es una gran labor como dice mikel ¿no? Sí. Es un don que uno trae en el kit de encarnación, que ya lo traes, y, y puedes, eh, puedes desarrollarlo, puedes acompañar a las personas y como le pasa a esta persona del, del hospital, ¿no? Es su simple sí. presencia, porque ella muchas veces dice, yo no digo, me, me contaba, yo no digo, muchas veces no digo nada, simplemente estoy allí, claro, claro. le cojo la mano a la sí, persona... No, y a la persona, a, lo, a los pocos minutos o a la hora, pues se entrega, ¿no? Uh -huh. Hace ese desanclaje total y acaba entregándose no a la, a, a la fuente. O sea que su, sí. se sí. recomendaría esto, que exploraras cuáles son tus miedos, a qué le tienes miedo realmente, si es a que tú puedas provocar la muerte o es a tu propia muerte o a qué le puedas tener miedo para, para disolverlos y si puedes acompañar a alguien y ayudas a que pasen al otro lado con tu, con tu, iba a decir con tu simple presencia, ¿no? Pero claro, es tu energía, ¿no? Porque al final todos somos energía y notamos esa energía. Como dice que la energía de madre, se nota la energía de madre. Un niño distingue perfectamente, Hombre, aunque, sí, aunque sí, los sí. bebés apenas ven sombras, ¿no? porque no tienen el, el, el ojo. Totalmente desarrollado y ven de sombras, pero sí sienten, ¿no? Sienten esa energía de madre, de padre y sienten cuando es un extraño, lo notan enseguida, es verdad.
0: Sí. No, fíjate que hay una cosa que me llama mucho la atención con esta oyente, ¿no? Que dice que le da mucho miedo, que está muy asustada, que si ella estará provocando esto, pero sin embargo, también en el mismo audio dice que ha hablado con varias personas de su país que han estado en la UCI. Uh -huh. y que estas personas manifiestan experiencias que nosotros hablamos aquí. Déjame contarte. Sí. Entonces, también hay un, un interés una inquietud, porque si tú te da miedo de verdad, no quieres saber nada de eso. Cortas con todo. Ella, sin embargo, va a hablar con personas, se, se interesa, ¿no? Entonces, también hay un deseo en su interior claro. de saber y de pertenecer. Yo creo que su alma le está mostrando el camino. Uh -huh. claro.
1: Efectivamente, y fíjate si hay interés y si ella quiere saber que nos ha mandado un audio precisamente por eso, porque quiere saber y conocer no y ha llegado a un punto de evitación de que ya no quiere ir a ver a gente enferma, ¿Eh? o sea, Ajá. ya ahí estás evitando, eh, no sé, porque eso es algo que debes de explorar tú, no sé si estás evitando tu don o evitando... Eh, el miedo que a ti te está provocando el que pueda ser provocadora de, de la muerte o, o te enfrentas realmente igual, ¿eh? a, o enfrentarte realmente a lo que es la enfermedad y la muerte ¿no? que son uh -huh. dos, dos de, la, de, de las cosas del ser humano que nos cuesta mucho enfrentarnos porque no son agradables aunque, yeah, aunque yeah. son algunas veces necesarias a través de una enfermedad muchas veces las personas recapacitan y hacen una relectura de su biografía no de cómo han llegado hasta donde han llegado y lo hacen a través de una enfermedad una enfermedad siempre tiene en el fondo un para qué un para qué y, y, y también un miedo a tu propia muerte no sí. Eh, cosa que uh -huh. forma parte del ciclo de la vida. Enfrentarse, ir enfrentándose a esos miedos uh, progresivamente eh, te va a hacer más libre, te va sí. a liberar bastante.
0: Eso es. Yo, fíjate, le aconsejaría los libros, sobre todo de Elizabeth Kubler-Ross, uh -huh. sobre todo eh, La muerte y un amanecer. Sí. Eh. Luego hay algún otro, de, como de Alba Payas o algún otro... Del, del estilo, pero yo lo voy a intentar poner aquí, ¿vale? para que lo veáis Elizabeth Kubler-Ross, que vamos es conocida en el mundo entero los uh -huh. libros de ella están en todo el mundo en casi todos los idiomas Sí. y yo te recomendaría so todo su trabajo, pero pues sobre todo este libro La muerte, un amanecer yo creo que te puede ayudar mucho y te puede orientar y dar pistas de cómo actuar o cómo Sí. como entender el proceso ¿no?
1: exactamente como entender el proceso para hacerle frente a esos, a esos miedos que tú ahora mismo ahora mismo tienes y ver la muerte de una forma más natural más simple, más llevadera más sí. del día a día integrarla dentro de, dentro de lo que es la vida de cada persona
0: espero que te hayamos podido ayudar ¿qué opináis vosotros? Eh, qué puede hacer cómo puede compaginar debería nuestra compañera eh, promulgar y, y, y desarrollar este don cómo lo puede hacer habéis tenido esta experiencia conocéis a alguien que como la amiga de Lola o como este oyente tiene ese don pues estaremos encantados de escuchar vuestros comentarios y nada muchísimas gracias también a ti Lola por tus fantásticos aportes
1: y a ti Miquel por los tuyos. Siempre, 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 siempre aprendo muchísimo de ti. Siempre. Vale,
0: pues yo de ti la tira. La tira, la tira.
1: <ríe> y de los que nos, nos llaman también. Mm, muchísimo. Aprendemos muchísimo.
0: ¿Cuántas veces escuchamos un audio y decimos uy, pues esto no se me había ocurrido a mí. Pero es un sí, tema muy interesante. Qué tema sí. muy interesante, efectivamente. Y cada cual más, cada cual más. Un besito muy gordo y hasta la próxima. Hasta Gracias. la próxima, amigos. Adiós.